Smart Fit você conhece, né? Sabia que ela abriu capital na bolsa? É sobre ela que eu vou falar hoje. Fala pessoal, eu sou Daniele Lopes, analista de ações aqui da Nord Research e hoje eu vim falar sobre uma academia muito conhecida por todos vocês. Inclusive, eu vou começar sobre a história dela. Se você quiser pular e ir direto para as informações do IPO, tem um índice aqui embaixo. Eu tenho certeza que ninguém poderia imaginar que o movimento que começou lá nos idos de 1990 nos Estados Unidos chegaria tão forte no Brasil. Pois é, a gente viu até a Madonna fazer uma propaganda gigantesca de exercícios em academia. E ela não foi a única a perceber as mudanças, não. Edgar Corona, fundador da rede SmartFit, trabalhava como engenheiro químico numa usina de açúcar e álcool da família e sempre quis empreender e abrir a sua academia. E nessa época, todos os famosos estavam incentivando os exercícios físicos. E o verão de 30 graus em São Paulo trazia novos clientes para as academias. Aqui a gente está falando de pelo menos 30% de aumento nas matrículas. Edgar era um empreendedor nato e aproveitou para realizar o seu sonho nessa mesma época. Em 1997, Edgar cria a primeira academia da rede, a Rede Biorritmo. O seu sonho foi realizado, mas logo os problemas começaram. Para fazer a academia ficar mais visível aos clientes, Edgar fez um empréstimo de 50 mil reais para investir em outdoors. Foi um total fracasso e no final ele acabou com uma academia com poucos clientes e uma dívida maior ainda. Essa foi a primeira vez que a rede quase faliu. Durante 10 anos, Edgar se pendrou em dívidas para manter o negócio rodando. E em 2007, o sistema da academia passou por problemas de pagamento e quase faliu novamente. A rede Biorritmo perdia mercado para as academias com tickets menores. E Edgar então decidiu abrir uma academia com os mesmos moldes da Planet Fitness, uma academia americana que trabalhava com o modelo low cost, high value para competir com a sua própria rede, mas não perder mais o mercado para as academias menores. Em 2009, nasceu a primeira Smart Fit do grupo. Com academias de ticket baixo, o crescimento começou, enfim, a aparecer. Mas as dívidas do passado continuavam a assombrar a Smart Fit. Com as academias de ticket baixo, Smart Fit, crescendo às custas da canibalização das academias de tickets maiores, Biorritmo, os custos da companhia não se pagavam. Por uma imensa sorte, o modelo de academias de baixo custo chamou a atenção de uma das maiores gestoras do país a Pátria Investimentos, que carrega em seu histórico grandes investimentos em companhias como Aliar, Qualicorp e Tenda. Em 2010, o Pátria comprou 50% do grupo SmartFit por 520 milhões de reais. A injeção de capital do termogênico Pátria possibilitou a Edgar a quitação das dívidas e a continuidade da expansão do modelo de academias de baixo custo. Em 2021, com as marcas SmartFit, Biorritmo, além dos estúdios Race Bootcamp, Tonus Gym, Viria Body and Mind and Jab House, SmartFit está presente em mais de 12 países com 928 academias. Pela recente expansão na América Latina, a companhia possui cerca de 40% de suas receitas fora do Brasil e os demais 60% da receita local, considerando lojas próprias e franquias. Edgar aprendeu a duras penas que o negócio em si não pararia em pé somente com academias de ticket baixo, já que equipamentos de mais qualidade são caros e os preços baixos da mensalidade não seriam suficientes para cá com os custos fixos. Por isso, o foco da SmartFit está em volume, com mais clientes recorrentes, maior a diluição de custos. E para ter mais assinaturas, a companhia focou em um período agressivo de abertura de academias. De 2016 a 2019, o crescimento médio de academias foi de 32%. E o crescimento da receita veio em linha com o crescimento de academias, já que a SmartFit trazia novidade às regiões e atraía o público com a novidade. Mas atraiu também a competição. Vamos falar de alguns pontos da análise. 
O mercado fitness é altamente pulverizado e sem barreiras de entrada. Com 509 academias no Brasil, a Smart Fit possui mais ou menos 5% do market share local e é considerada líder no segmento. A pulverização é bem alta e o custo de troca da academia é bem baixo para os clientes, já que existe flexibilização de cancelamento. Qualquer academia que tenha um alcance semelhante à da Smart Fit poderá facilmente roubar a liderança. E é o um mercado que mal começou a crescer. Se a Smart Fit não inovar ou buscar outras formas de crescer, pode ficar para trás. O crescimento via expansão de lojas é a única forma que a Smart Fit encontrou para crescer. E faz isso muito bem há mais de 10 anos. Mas a competição de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. A Smart Fit não compete mais somente com as academias do mesmo perfil, como a sua maior concorrente Bluefit, mas com galpões de crossfit, academias de bairro e novos aplicativos de home gym, que caíram no gosto popular durante a pandemia. Os aplicativos que conectam professores de educação física com os alunos à distância e os aparelhos utilizados para o home gym pode sair bem mais barato que uma assinatura mensal de uma academia mesmo com tickets mais baixos. A estrutura das academias Smart Fit tem, em média, 36 meses para obter o retorno a partir do investimento inicial. De acordo com a central do franqueado, é necessário cerca de R$ 500 mil reais de investimento inicial e, em caso de você ser um franqueado e não ser dono da Smart Fit, mais uma taxa de R$ 100 mil reais para aquisição, além do pagamento mensal de royalties e investimentos obrigatórios em propaganda. O maior risco para os franqueados é o alto investimento e as altas obrigações de pagamento com a SmartFit sem um retorno estimado após os três anos. Por isso, a SmartFit possui um baixo percentual de franqueados, já que é mais interessante abrir uma academia com outros padrões e competir diretamente com a empresa. Os demais 80% da rede são academias próprias, e a atenção aqui fica para as formas de financiamento do crescimento. O passado endividado de Edgar perdura até hoje na cultura da companhia. A Smart Fit se alavancou, como já faz desde os primórdios, para continuar crescendo. A companhia possui um endividamento de 31 vezes dívida líquida e bítida. Se a gente olhar o endividamento pré-pandemia, fica 5 vezes dívida líquida e bítida, o que ainda é bem alto. O endividamento elevado nos últimos anos também prejudicou os resultados da companhia. Aqui a gente consegue notar que no histórico de 2016 a 2019, antes da pandemia, a gente vê um crescimento médio de receita de altíssimos 45%. Crescimento que faz bastante sentido, já que foi acompanhado de um ciclo forte de expansão de academias. Com uma diluição maior de custos fixos, o EBITDA cresceu em média 43,72%, no mesmo período que eu comentei da receita. Nos últimos 12 meses, a companhia foi fortemente impactada pelas academias fechadas durante a pandemia. E apesar de buscar inovações com o aplicativo Queima Diária, os resultados não compensaram as mensalidades das academias físicas. Com academias fechadas, as receitas recorrentes caíram a apenas 36%, mas com a menor diluição dos custos, a gente vê o EBITDA caindo 90%. Com um grande histórico de endividamento, a companhia possui despesas financeiras bem altas, gerando um grande histórico de prejuízo. Nos últimos cinco anos, a companhia ficou com um lucro positivo somente em 2018, que na verdade é um não recorrente de 237 milhões porque reavaliaram os investimentos que foram feitos no México e na Colômbia. Isolando esse efeito, a gente vê que nos últimos seis anos a Smartfit não deu lucro. Vamos falar agora sobre o seu recente IPO. 
Depois de uma janela forte de IPOs em 2017, a companhia se preparou para fazer o IPO lá em 2018, mas ele foi cancelado por desinteresse dos investidores. E para tentar atrair a atenção do mercado, a empresa se colocou na vitrine, listando as suas ações na Bovespa Mais, que é um caminho para você chegar à B3. Em 2021, como a segunda oportunidade de forte janela de IPOs, a empresa foi buscar o seu momento de glória. E o timing parecia bem bom, já que o ritmo de crescimento das academias antes da pandemia estava bem forte. Com grandes promessas, o IPO da SmartFit foi precificado no meio da faixa e acumulou enormes 34% de valorização somente na abertura. A SmartFit captou 2,3 bilhões de reais para continuar sua expansão em massa de academias. Mas logo após a demanda explosiva da sua estreia, a SmartFit ficou um pouco atrofiada na bolsa. Além do histórico de prejuízo e endividamento, o mercado vem deixando as ações de lado por perceber que a competição está apenas começando. A sua concorrente Bluefit já registrou o processo de IPO junto à CVM. Negociando a 32 vezes EBITDA histórico, com EBITDA pré-pandemia, a SmartFit não consegue gerar novas formas de crescer sem trazer uma competição irracional de preços e abrir novas academias a qualquer custo. Com o um histórico de prejuízo, endividamento alto e grande competição, a gente vê que a SmartFit não tem crescimento suficiente para deixar o seu patrimônio musculoso, inclusive nem o patrimônio da própria companhia. Para qualquer empresa, o que importa são sempre os resultados. No longo prazo, boas empresas com bons resultados terão suas ações acompanhando seus lucros. Lá no Norte de Ações, a gente compra ações com preços que são os múltiplos menores, com crescimento e visibilidade de resultados. É bem mais interessante do que comprar SmartFit. E é por isso que eu recomendo que você fique de fora da SmartFit. E é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e quais são as empresas que você quer que eu analise. Brigadão e até o próximo vídeo.